0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'épisode de Présente est consacré à l'artiste Florian Varenne. Présente est un podcast dans lequel je souhaite porter au jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations, comme j'ai l'habitude de le faire, en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. J'ai rencontré le travail de Florian Varenne lors du Salon de Montrouge de 2019, si j'ai voulu lui consacrer un épisode présente, c'est parce qu'il se saisit de concepts qui sont légions aujourd'hui dans de nombreuses productions euh, émergentes. Il y a le caire, la science-fiction. Certains parlent parfois même de transhumanisme. Aussi, son travail s'ancre dans une temporalité qui elle est elle aussi largement convoquée aujourd'hui, à savoir le Moyen Âge. Je voulais donc qu'on revienne sur toutes ces notions et qu'on décortique ensemble ses recherches et les œuvres qui les matérialisent. C'est pourquoi je suis ravie de pouvoir échanger avec lui dans ce nouvel épisode de Présente. Bonjour Florian. Bonjour Camille. Ça va
1: Ça va très bien et toi
0: <rire> Très très bien. Alors du coup, ton travail naît de la rencontre des antinomies. Dans un texte qu'elle a consacré à ton travail, Ingrid Luquegade explique que dans ta production et dans tes recherches, la séduction naît de la violence, la guérison de la guerre et le remède du poison. Pourquoi as-tu décidé d'emprunter cette méthodologie On attaque direct là. Allez, dans le Direct. <rire> euh,
1: mon travail, déjà, il est, euh, il est comme tu l'as expliqué, euh, stratifié de plusieurs concepts qui peuvent être parfois très lourds ou, au contraire, des choses beaucoup plus légères. Et comme tu l'as dit, qui sont aussi emprunts d'une certaine ère du temps. c'est pas à la mode parce que, en fait, euh, dans, dans ma mythologie personnelle ou dans mon histoire, c'est des choses qui reviennent euh, et qui ont été ancrées euh, depuis, on va dire, à peu près... 10-15 ans, mmh. depuis ma jeunesse, et euh, ces antinomies, cette dichotomie, mmh. c'est un petit peu euh, la source de, de mon travail, c'est un petit peu ce qui fait euh, sa force vitale, et euh, en tant qu'artiste, la base aussi euh, de, de, de ce travail, c'est par les matériaux en eux-mêmes, mmh. la base, tout part des matériaux, okay. donc on est dans, dans des effets aussi de, <coughs> de transparence des effets qui sont aussi liés euh, à des matériaux plus mat, des, des, des matériaux mous, des matériaux plus fragiles, plus durs, euh, des matériaux qui s'étirent. Et donc toute cette première dichotomie, elle passe à travers ce, ce premier fil, mmh. ce premier spectre. Et ensuite, on, on va, on rentre directement dans des concepts beaucoup plus forts, comme tu l'as dit, euh, ce rapport euh, à des choses beaucoup plus violentes incisive, piquante, mmh. tranchante. Donc ouais. là, une fois de plus, on, on, on rentre dans des, euh, des schémas visuels. Moi, je travaille beaucoup avec des armes. C'est mmh. quelque chose qui euh, a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, on va dire, transmuté ma pratique. Et euh, j'ai donc cette double formation de plasticien et d'historien. Et euh, pour en, en revenir donc à cette dualité, euh, qui est aussi une dualité. Euh, en termes de, de temporalité, bien sûr, puisque je pioche dans le Moyen-Âge, je, je pioche aussi dans la science-fiction. Enfin, le mot piocher, c'est quelque chose de, qui, est, qui est assez, euh, on va dire, ingrat. C'est plutôt à travers de, de, de grosses recherches euh, qui ont animé mon travail. Et que ce soit avec des matériaux, que ce soit avec des temporalités, que ce soit avec des concepts, ce, cette antinomie, cette, euh, cette dichotomie, en fait, me permet de parler de choses qui peuvent être assez violentes dans la société, mmh. assez violentes euh, en fait, pour le grand public, assez violentes aussi pour euh, le public de l'art contemporain, mais qui, euh, sous couvert ou euh, avec, euh, une, euh, avec un, un vernis beaucoup plus doux, me permet d'aller de, de, frontalement et directement... Euh, dans le vif du sujet, avec bien sûr des grands concepts en ce moment, que sont ouais. la fantaisie, oh, que oui. sont le queer, <rire> que sont le care, <rire> qui sont des concepts ont traversé tout mon travail, ouais. euh, même avant mes études, mm -hmm. et on en reviendra après dans les questions oui. après. Mais c'est cette, vraiment cette, euh, cette dichotomie vitale ouais. qui aussi me, me permet de ne pas forcément euh, être, euh, comment dire, de, 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 être à la surface de certaines oui. de mes pièces, de certaines de mes œuvres, et qui aussi euh, crée une, une émulsion, en fait, et, mm -hmm. et permet d'avoir un, un discours polysémique.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. C'est en sortant du manichéisme, tu arrives aussi à faire jaillir de nouvelles réflexions, etc. Et euh, d'ailleurs, en parlant de dichotomie et de d'antinomie, en soi, c'est exactement le. le je ne vais pas dire le rôle, mais ce que subit presque cette figure dont on va parler maintenant. C'est une figure qui t'accompagne depuis des années. Tu lui as même consacré un mémoire. Il s'agit de Jeanne d'Arc. Euh, de manière assez libre, est-ce que tu peux euh, tout simplement nous dire pourquoi elle t'intéresse Je crois que tu t'as confié juste avant que... Tu Voulais pas parler de Jeanne d'Arc, donc tu peux aussi l'expulser assez rapidement et nous dire aussi pourquoi tu avais la flemme de parler de Jeanne d'Arc encore.
1: J'ai pas la flemme du tout, euh... <rire> ça, bah, ça me rassure. <rire> euh, pourquoi Jeanne d'Arc euh, bah, Comme je l'ai expliqué, euh, moi j'ai un parcours un peu euh, atypique. Mm. Euh, la fantaisie, c'est un petit peu aussi ce qui, ce, qui, ce qui a rythmé mon enfance, donc euh, les jeux vidéo énormément, ouais. que ce soit Diablo, que ce soit les Elder Scrolls, mm -hmm. que ce soit euh, les jeux de science-fiction comme Halo, euh, mais aussi euh, le, le, le jeu fable, enfin c'est ce prisme des, de jeux vidéo qui est, mm -hmm. est entré directement le, dans ma vie avec la fantaisie, le Moyen-Âge. Ensuite ça a été le, tout ce qui est cinéma, donc là Le Seigneur des Anneaux quand j'avais 11 ans, la découverte fracassante d'un <rire> univers que je ne connaissais pas, euh, puisque le Moyen-Âge j'avais aucune idée de ce que c'était. Donc, moi, j'ai découvert le Moyen-Âge, comme beaucoup de ma génération dans les années okay. 90, par le prisme de la fantasy, par le prisme de la littérature, des jeux vidéo et du cinéma. Et en plus, après, il y a eu les jeux de rôle, il y a way. eu les jeux de rôle grandeur nature. Yeah. Donc, là, ça a été la folie. Étais, <rire> vraiment, j'étais costumé et tout un tas d'attirail de, 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 sur moi assez, assez dingue. Et euh, ça, ça m'a vraiment poursuivi jusqu'à mes, ouais, jusqu mes 18-20 ans. Euh, et j'ai commencé mes études d'art, mmh. et là j'ai été, euh, on va dire, un petit peu euh, happé par euh, ce qu'on appelle maintenant le Gothic Revival, mmh. ou euh, toute euh, cette euh, idéologie du médiévalisme. Mmh. Donc, qu'est-ce que c'est que le médiévalisme C'est euh, un, un rapport au temps qui est contracté et qui nous permet aujourd'hui de parler de l'époque médiévale, mais d'une manière beaucoup plus synthétique ou fantasmée. Et ouais. euh, ce, de manière différente, c'est-à-dire artistique, politique, sociologique, à travers des objets des artefacts, mmh. ou euh, toute autre production culturelle et, euh, et artistique. Et petit à petit, donc dans mon travail artistique, euh, j'ai pas pu trop... Euh, faire ce que je voulais ou dire ce que je voulais euh, au Beaux-Arts, parce qu'en fait, il y a un certain canon à mmh, respecter, il y a certaines choses. Moi, j'ai toujours été sculpteur, hein, donc euh, j'ai toujours travaillé ouais. du corps mmh. sur le corps et les attirails euh, et les équipements euh, médiévaux m'ont toujours intéressé. Donc, euh, jusque-là, tout s'est très bien passé. Et euh, quatre ans après l'obtention de mon diplôme, je me suis dit, en fait, il me manque quelque chose. J'ai de la nourriture encore euh, à aller chercher, j'ai encore des choses à manger. Et euh, là, je... je, je... Tout simplement, j'ai contacté Paradis et je me suis dit, euh, bah en fait, j'ai envie de faire un, un master en histoire médiévale. Et euh, je suis tombé sur, enfin, euh, je suis tombé, je suis pas du tout tombé, hein, c'est de la recherche. Oui, on regarde le on les étudiants, on regarde tous tout, tout, tout euh, les, 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 les directeurs de, de recherche pour euh, la direction du mémoire. Et euh, je suis tombé sur Franck Collard, qui était l'un des, des spécialistes de Jeanne d'Arc et des poisons. Et moi, oh. je trouvais ça absolument incroyable. je fais quelqu'un qui traite de plusieurs, euh, on va dire, thématiques qui sont proches de mmh. mon travail. Je me dis, ah, intéressant. Je lui envoie un mail. Euh, je lui dis, euh, ben voilà, je veux travailler sur le médiévalisme, mais je veux aussi travailler sur l'apparat Et je veux travailler sur euh, cette notion queer ou sur le genre. Et il m'a dit, ben, il n'y a pas, pas beaucoup de choix. Hein. <rire> il m'a dit, euh, <rire> parce qu'il m'a dit quand même, euh, la chevalerie, euh, c'est quelque chose qui a été euh, aisément euh, traité depuis les années 90. Euh, tout ce qui est l'homo érotisme dans la chevalerie tout ce qui est euh, euh, aussi le, les rapports courtois, l'amour courtois, la torture courtoise aussi toutes ces choses là et je me suis dit bon et euh, je lui dis mais je travaille sur le médiévalisme sur les, les oripeaux, en fait ouais. sur les restes que de cette époque à a, a nous alléguer de manière transformée et m'a dit j'ai peut-être un sujet pour vous mmh. et euh, il m'a dit euh, vous pensez quoi de Jeanne d'Arc te là, bah... Il y a Le heureux.
0: Pen qui hurle son <rire> prénom, c'est tout de suite l'image qu'on en a souvent. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, <rire> je voulais,
1: je voulais euh, appeler mon mémoire Jeanne au <rire> <rire> J'étais là, on va se réapproprier carrément ce genre de <rire> bah, choses. Clairement. Hein. Moi, j'étais là, euh, c'est bon, faut y aller, on y va à fond. Mais il m'a dit euh, non. <rire> Mais... <rire> Il m'a dit, le médiévalisme, très bien, la para, OK, elle, allait tout pile dans, dans, dans ce qu'il faut dans votre recherche. Et le genre, bah, c'est quelqu'un qui trouble, en fait, ah, qui clairement. fluidifie le genre mmh. et qui, surtout, transgresse son rôle social mmh. et son rôle genré, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, parce que là, mmh. je contracte, hein. mmh. je synthétise énormément. Et euh, je me suis dit, OK, c'est parti. Et là, en fait, je me suis aperçu. Mais euh, la folie, Jeanne d'Arc, c'est une star c'est la resta <rire> là, en fait de, du Moyen-Âge alors en plus la France l'a choisie comme patronne ils auraient pu choisir mille saintes ouais. mille autres femmes, ils ont choisi là. la seule femme qui transgresse toutes les règles du Moyen-Âge
0: ça me donne des frissons <rire>
1: et euh, je me suis aussi aperçu que Jeanne d'Arc c'est une histoire compliquée mm -hmm. une histoire courte ouais. et, euh, en plus elle a, été, euh, elle a été bien sûr brûlée et, euh, trois par trois, trois reprises mm -hmm. Et euh, ils ont voulu qu'il n'y ait aucun risque pour que sa mémoire soit oubliée. Ouais. Bon, ben, malheureusement, c'est tout le contraire qui s'est passé. Et en plus, euh, avec son histoire euh, vraiment euh, lourde, compliquée, euh, son histoire, on, on parle souvent d'elle comme une combattante, alors qu'en fait, c'est une porte-étendard. C'est mm -hmm. quelqu'un qui, qui, qui a cette capacité, en fait, d'entraîner les gens, et qui avait des missions aussi, qui s'est donné des missions, et euh, qui a changé, transformé son apparence, et qui a aussi su transgresser, en fait, son genre je dis je que c'est son genre puisqu'au Moyen-Âge il euh, y a des rapports sociaux qui sont très forts, des rapports de classe qui sont mmh. très forts et qui indiquent une position et aussi des rapports de genre et pour nous par exemple dans notre société au XXIe siècle euh, une, une femme on va dire dirigeante aura à aura même avoir qu'une femme qui travaille par exemple qui est ouvrière ou une autre femme de la société alors qu'au Moyen-Âge pas du tout. Mmh. Une femme dirigeante ou une femme, par exemple, noble aura beaucoup plus à voir avec un homme noble ouais. qu'une femme, on va dire, du peuple. Et tous ces rapports sociaux catégoriques sont à prendre euh, avec des pincettes et à recontextualiser au Moyen-Âge. C'est pour ça que Jeanne d'Arc, je l'ai trouvé incroyable. Okay. Et je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose. Et en plus, il y avait un angle mort. Il y avait un point aveugle qu'il fallait absolument s'en saisir, c'est-à-dire que moi j'ai fait un, une recherche sur le, le, son apparence et comment euh, son apparence indique aussi sa position et surtout comment son apparence est représentée au 19e mmh. siècle, à partir du 19e siècle. Et c'est là on, on, moi ça a été assez rapide, enfin rapide, après <rire> plusieurs courants sur le médiévalisme, c'est-à-dire j'ai étudié ses représentations qui ne sont faites que par des hommes, bien sûr, bien sûr sinon au XIXe de... ouais. siècle, des, ouais. des hommes d'un certain milieu social assez ouais. riche, qui euh, bah, lui donnent un corps. Ouais. Mais il y a aussi une, cer une certaine recherche de vérité dans, dans ces hommes du XIXe, parce qu'il y a une recherche sur une véracité. Ouais. Certains la dépeignent euh, comme elle est vraiment connue dans les chroniques, c'est-à-dire petite, brune, ouais. assez forte. Ouais. Et euh, forte de sportive ouais. dans ces mmh. cas-là. Hein. Et d'autres l'ont complètement idéalisé. Bon, une oui, jeune d'Arc d'un mètre 90, ouais, les cheveux sûr. longs, Ils blonds. Exactement. <rire> des à Exactement. Des boucles à travers l'armure, ouais. etc. Mmh. Et donc, c'est toutes ces constructions que j'ai analysées. Donc, euh, je suis parti des romantiques pour aller jusqu'aux symbolistes en travaillant aussi sur les pré le courant pré-raphaélite, qui est un courant qui, de nos jours, est. Euh, et, et on, va, on, on essaie de redistribuer les cartes sur ce courant qui, qui, qui n'est fait que d'hommes, mais qui a dépeint les femmes, oui. enfin les femmes, ou plutôt la femme, puisqu'en fait c'est quasiment le même visage tout le temps,
0: Clairement. c'est mmh. que
1: des rousses, c'est sublime, ouais. mais Jeanne d'Arc sort du lot, parce qu'elle a été beaucoup travaillée par les princes pré et j'ai trouvé ouais. plus de 350 tableaux sur Jeanne d'Arc, c'est ouais. l'une des figures euh, féminines les plus représentées, les plus peintes, mmh, les ouais. plus peintes ouais. euh, dans, dans l'histoire occidentale, et euh, j'ai essayé ensuite d'étirer de, 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 cette représentation visuelle parce que les peintures, c'est bien, mais maintenant je me suis intéressée aux jeux vidéo, ouais. je me suis intéressée oh, aux mangas, aux animés, oh, et en ouais. fait c'est une resta ouais. en Amérique et au Japon.
0: Et il faut savoir que hein. le
1: pouvoir qu'elle a, c'est une icône féministe ouais. et une icône en fait trans au, en, en Amérique et au Japon, beaucoup aussi énormément en Angleterre. Le problème c'est qu'en France, elle s'est elle, elle faite accaparer par un courant politique et euh, qui a été, euh, on va dire, très mise en avant, sauf qu'au 19e. Il y avait cette tension entre euh, les, on va dire pour, de manière synthétique, la droite et la gauche. La gauche mmh. qui la récupère parce que c'est une fille du peuple. Mmh. Oui, si, ça. Euh, mmh. On sait maintenant avec du recul que son père était plutôt euh, un, un notable. Donc ouais. euh, pas de problème d'argent, pas de problème de... elle n'était pas bergère non plus. Euh, mmh. Voilà, c'est une construction identitaire du 19e siècle. Pourquoi une bergère Parce qu'elle guide le peuple, etc. Ouais, et donc elle est récupérée par ça les va. aristos et par une branche beaucoup plus noble puisqu'elle euh, a aidé le roi. Mmh. Et mmh. bien mmh. sûr, la France a choisi la patronne, une sainte, la seule personne la plus qui clive et qui transgresse <rire> toutes les normes. Et ouais. tout ce rapport au Moyen-Âge, en fait, il s'est condensé dans mon travail et par la suite avec la fantaisie. Ouais. Et donc là, ça a pris un, un, une force dans mon travail et, et je me suis intéressé aux normes, à la vie des médiévaux. Et, et je vais finir par ça aussi. Pourquoi le Moyen-Âge Parce que ça me permet de comparer. Mmh. Le, notre société actuelle avec une autre de manière recontextualisée en faisant des passerelles, mmh. des ponts et en voyant s'il ben, y a des disruptions ouais. dans, dans, dans notre société ou s'il y a au contraire des continuités.
0: Très bien. C'est hyper intéressant. Euh, C'est hyper intéressant, mais on va prendre un tournant euh, parce que... Et en même temps, ça se tient parce que du coup, euh, là, on a parlé euh, du Moyen-Âge qui est du coup cette période qui est Énorme, dont on saisit énormément en ce moment, euh, notamment des jeunes artistes, etc., euh, qui vraiment se saisissent de ce courant-là, et aussi des artistes, de jeunes artistes queer. Et, euh, et du coup, je voulais parler de toutes ces de toutes ces notions qui sont énormément euh, euh, aujourd'hui, dont on saisit énormément. Euh, je dirais même qu'aujourd'hui, en fait, on assiste à une crise du vocabulaire des luttes. Euh, C'est-à-dire que toute une terminologie qui était jusqu'ici employée pour formuler politiquement des idées se retrouve galvaudée. Euh, c'est le cas du terme care, qui est largement mobilisé quand on parle de ton travail. J'ai l'impression qu'une des stratégies que tu mets en place, peut-être pour lui donner du sens, c'est justement de confronter ce terme à ses antinomies, comme les... Les arts militaires, par exemple. Euh, C'est notamment ce que propose ton œuvre matriarche, qui est autant une figure protectrice qu'un être menaçant. Qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: euh, en ce qui concerne la le, 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 le termino terminologie de Galvaudé, je suis tout à fait d'accord. Il ouais. <rire> y a trois mots qui, qui, qui reviennent souvent dans mon travail, qui sont la fantaisie, le queer ouais. et le queer. Le queer, il bah, y, y a ce rapport à Jeanne d'Arc aussi, c'est-à-dire que comment euh, je remets en avant, je sollicite sa figure euh, et j'essaye d'en prendre soin, j'essaye de lui redonner une place qui est importante euh, alors, elle est très importante dans la jeune génération de chercheurs, mmh. comme ouais. actuellement Moyen-Âge aussi. Et il faut savoir que, il y a, tout comme les jeunes artistes, les jeunes chercheurs sont très prolifiques et ont oui. complètement rénové depuis 40 ans toute la recherche médiévale. Mmh. Et euh, ce, ce rapport au Caire, moi, je le, dans mon histoire euh, personnelle, c'est à travers ma maman, oui. à l'infirmière. <rire> et ouais. moi, j'ai vu ma mère travailler, j'ai vu ma mère trimer. j'ai vu ma mère euh, avoir été... Pff, J'emploie des mots durs, mais broyés, en fait, mm -hmm. par euh, l'hôpital, par la fonction publique hospitalière. Euh, je, je, pour exemple... Euh... Heureusement que ma mère part à la retraite quand <rire> ce, ce, quand ah, ce podcast sera vrai, sorti, parce qu'il qu n'y aura pas de souci, Mais euh, ma mère a um, quand même une maladie assez lourde. Et euh, on, la rend, on l'a mise dans un service Covid, pendant le Covid, mm -hmm. alors que c'était bien stipulé qu'il ne fallait surtout pas la mettre, parce qu'il y avait des antécédents médicaux très graves. Mm -hmm. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Et en même temps, il y a une crise du soin. On est dans une care crisis. C'est hyper... Et je pense que le le, le, le Covid, la Covid-19 l'a montré euh, à maintes reprises que c'est sous tension mmh. et il euh, y a aussi quelque chose qui est intéressant c'est que les politiques se sont emparés du mot care, la toute première c'était mastino Aubry déjà, mmh. donc c'est pas nouveau aussi dans la sphère euh, politique dans la sphère publique et je pense que ce, ce mot galvaudé aussi moi je, je me suis permis de, de l'employer très souvent et de, 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 de faire beaucoup de dossiers sur euh, cette notion de care avant mmh. le Covid mmh. la Covid pardon et euh, j'avais été prêt à la synagogue de Delme en 2020 pendant le confinement. Oui, juste bien. après, euh, enfin, on était confiné, on est sorti. Je suis allé à la synagogue de Delme et là, je me suis dit Ok, il y, 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 y a un enjeu, il y a une stratification, une convergence en fait de recherche sur eux. pourquoi le care Qu'est-ce que le care En fait, c'est ouais. quoi le care C'est oui, tout le monde. Quoi
0: et tout le monde l'emploie. Enfin, oui. tu peux faire un entretien d'embauche et la personne va te dire Oui, on est vraiment on pratique le care. Oui, voilà, en mode Mais, mais qu'est-ce que tu mets là-dessous, quoi Exactement. Genre, vraiment.
1: C'est toute la problématique de, de la terminologie en, fait, en France, le, le care, c'est l'univers du soin. Mm -hmm. Mais en fait, c'est quoi soigner C'est prendre soin de l'autre, mm -hmm. prendre soin de soi, et avoir un rapport à cette sollicitude. Et tout ça, moi, ça provient vraiment dans ma mythologie personnelle de, de, de ma maman, où j'ai vu qu'elle était passionnée par son travail. Mm -hmm. Sauf que la passion, bah, au bout d'un moment, elle... elle, elle fan, mm -hmm. quand on est broyé par une institution mm -hmm. qui, des fois, la mettait beaucoup en avant aussi, et des fois, au contraire, la, la, la mise dans des situations complexes. Et, euh, moi, j'ai toujours entendu ma mère parler de son travail euh, comme étant euh, euh, un pilier de la société. Mm. Je veux dire, c'est des personnes, qui toutes les personnes qui, qui, qui soignent, qui sont là pour nous, quand on est dans des états de faiblesse, dans des, des, des états de choc, dans des états graves... Euh, ont un don de soi, ont un dévouement et ce dévouement passe bien sûr par la guérison, passe par la chirurgie, passe par aussi l'écoute parce qu'on l'oublie souvent mmh, mmh. mais l'écoute c'est le premier état du care pour moi ouais, bien sûr. et pour en revenir donc euh, à cette, cette, ce travail que, aussi euh, sur la matriarche, c'est que moi j'ai beaucoup récupéré euh, quand ma mère était à l'hôpital euh, d'éléments euh, hospitaliers. Elle a ramené toujours dans ses poches des ciseaux, des, des capsules, ouais. des, des seringues, des choses, euh, des seringues sans aiguilles, je parle oui. bien sûr. <rire> Et j'ai toujours euh, fantasmé en fait l'hôpital, ouais. tout comme je fantasmais le Moyen Âge. Mmh, J'avais mmh, une mmh. certaine idée. Et à partir de là, euh, à la synagogue de j'ai beaucoup travaillé sur euh, le caire J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup recherché, j'ai beaucoup questionné ma mère okay. parce qu'elle avait 60 ans. Elle me dit :« Mais en fait, c'est quoi ton travail ?» Oui, mmh. Et euh, j'ai compris certains tenants et certains aboutissants. Et par la suite, euh, j'ai fait carrément une résidence à l'hôpital, okay. à Chambéry. Et là, okay. je me suis dit, OK, je vois ce qui se passe. OK, c'est compliqué. OK, il ouais. y a des rapports de hiérarchie. Tu OK, il as... y a des rapports de normes. Mmh. OK, c'est compliqué. Mmh. Et il euh, y a des, des instances de pouvoir. Et il y a des instances aussi euh, très complexes qui se jouent. Il y a, des, y a des, des, des tensions qui se jouent aussi... Euh... En termes cathartiques, puisque des, des... les soignants et les soignés doivent faire ensemble, construire ensemble quelque chose, qui sont ce, ce grand mot qu'est l'hôpital. Ouais. Et donc moi je suis intervenu euh, à l'hôpital pour euh, avoir un point de vue sur les patients, pour avoir un point de vue sur les soignants. Ouais. Et aussi, avoir un point de vue. On l'oublie souvent dans, cette, dans ce, dans ce triome c'est euh, la famille des patients. Bien sûr. Et là, quand on comprend cette trigonométrie ou cette trinité, ouais. <rire> on, on voit ce qui se passe dans, dans les hôpitaux et on comprend les tensions, les enjeux. Pour moi, ouais. je ne remercierai jamais aussi le, les, les, les personnes du monde hospitalier. C'est mmh. hyper important. Et en même temps, il y a... Euh, y, ils sont très humains tout en étant déshumanisés. Il faut qu'ils se protègent eux-mêmes. Mmh. Et la matriarche, elle est arrivée dans un contexte euh, euh, où je me suis beaucoup, en 2020, beaucoup questionné sur, OK, euh, comment travailler, pour moi, comment travailler le care Il y a une notion qui revient beaucoup, c'est la protection. Mmh. Qui va de, de mise avec l'attaque ou la surveillance. Hein. Bien sûr, on est toujours dans cette dualité. Euh, comment parler de protection enfin, c est, c est Cette idée, je parle de Benoît, l'ami de la chapelle... Le directeur de la synagogue de DEM parle de mon travail comme d'une médaille. D'une médaille pour moi parce que ça a deux faces. Ouais. Ça a une face visible et une face invisible. Et euh, c'est plusieurs mondes en fait, qui se contractent et la matriarche, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une sculpture qui est faite en PVC, transparent, qui, que, que j'ai transformée et que j'ai utilisée euh, à travers des pièces d'armure du 15e siècle. Donc c'est ouais. des pièces d'armure que j'ai reprises et que j'ai retravaillées, redécoupées, puis par la suite, riftées, et qui donne une... Une forme que j'ai genrée, la matriarche, puis j'en ai fait plusieurs, de manière beaucoup plus féminine et une certaine féminité frontale, directe, presque menaçante, mais en même temps.
0: On une espèce de fleur De fleur carnivore qui, si tu glisses ta main, va. Euh... Et en mm -hmm. même temps,
1: c'est une gardienne pour ouais. moi. Enfin, j'aime bien humaniser mon, mon mm -hmm. travail, puisque il n'y a pas de corps. Ouais. Et comme tu, tu l'as oui. dit... Oui,
0: que les corps étaient en négatif dans ton travail. Tout à mm -hmm. fait. Et
1: euh, c'est aussi une, une manière pour moi de travailler donc, avec à travers des pièces d'armure, ce qui protège le corps. Je mm -hmm. le réutilise et je réinjecte ça dans des sculptures qui sont... Euh, qui, qui ont une particularité d'être dual, en fait. Mm -hmm. Et donc, à travers cette tête menaçante, surveillante, elle nous garde, elle nous protège... Et en même temps, elle traite de questions euh, artistiques, politiques. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une sculpture Est-ce que la transparence fait partie intégrante, en fait, euh, d'une œuvre Comment aussi on peut garder cette œuvre mmh. Comment elle interagit dans l'espace, puisque c'est allé en suspension Et puis, pour moi, si, si je fais de là aussi, c'est pour euh, transmettre des messages, certes. Euh, parler de forme, certes. Mais aussi, euh, une cert... pour moi, ça doit transmettre des émotions et une sensibilité. Bien sûr. C'est une certaine histoire des mentalités, mmh. une certaine histoire des sensibilités. Et... Quand je j'espère je, quand je vais quand je vais voir une exposition il, il faut ouais. qu'il se, se passe quelque chose et qu j'ai essayé de, mm -hmm. de, de, de créer cette impulsion ouais. avec la matriarche
0: complètement mais je vais me permettre du coup parce que tu, tu parles de ces corps en négatif dont on parlait tout à l'heure avant de, de, de mettre rec mais du coup on, on, on se trouve chez moi et tu es tombé sur le livre Art and Queer Culture et euh, tu l'as feuilleté rapidement et tu m'as dit mais il n'y a que euh, du sexe et des corps et des machins dès qu'on parle du queer euh, il faut évidemment qu'on qu montre des corps, euh, toi en l'occurrence le corps n'apparaît jamais dans ton travail, il est comme je le disais en négatif est-ce que tu veux qu'on creuse un peu peu là-dessus Parce que je trouvais ça hyper intéressant comme euh... enfin voilà, comme, euh... comme remarque que tu as faite. Euh,
1: bah, ça part juste d'un constat que moi, je suis ancien danseur. Ouais. Euh, j'ai fait de la danse euh... de mes 16-18 jusqu'à mes 25-26. Donc j'ai beaucoup, beaucoup utilisé mon corps. Je l'ai beaucoup subi. Ouais. Euh, en plus, euh, ben voilà, j'avais des problèmes de dos, scoliose, tibias, mmh. donc j'ai bien trimé avec mon corps. <rire> et euh, je, me, je, je ça a été un engagement total. Et euh, quand j'ai fait de l'art, de plus en plus, euh, quand j'ai quand fait mes études, mais plus du tout maintenant, j'ai beaucoup travaillé avec le vêtement. Mmh. Le vêtement, c'était le prémisse hein, des armures, ouais. des armes, des bien appareillages, sûr. des éléments de parade aussi, ouais. qui parlent du corps mais qui ne le montrent jamais. Et c'est toute cette euh, pour moi, cette force aussi, c'est comment on peut parler de ce qui nous entoure aujourd'hui constamment, partout dans toutes les images, les représentations, les recherches, le corps, le corps, le corps. Même dans l'architecture, l'architecture, c'est quoi C'est du sûr, corps, en fait, oui. qui doit être habité. Comment
0: faire habiter, ouais, comment habiter euh... Et euh, je me suis dit,
1: ok, euh... mais ça s'est fait de manière intuitive. Mm. J'ai jamais voulu travailler le corps, et en plus, quand je le travaille, c'est la catastrophe. <rire> J'ai essayé euh, plusieurs fois, j'étais là, oh là là là, ça n'a pas du ça tout. Ça, enfin, oui, non, c'est ça, mmh. ça ne marche pas, et c'est trop frontal, c'est direct, et euh, je me suis dit, ok, on va prendre un chemin de traverse, on va le travailler par cette mmh. négativité, par aussi cette, 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 cette apesanteur, mmh. et ça me permet d'avoir du recul, et ça me permet de dégenrer, ça ouais. me permet de déclasser, ça, ça me permet aussi de... de, de on ne parle plus d'enfance, on ne parle plus de personnes âgées, ça me, ça me permet de parler du corps en lui-même, ouais. mais aussi de ce qu'il compose, c'est-à-dire euh, sa biologie, c'est-à-dire euh, son anatomie. Mmh. J'utilise je, 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 aussi beaucoup euh, d'armes dans mon travail qui sont des extensions.
0: Mmh.
1: J'utilise euh, euh, des éléments de protection. Qui, alors l'armure euh, qui, 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 pour moi, était très liée, bien sûr, à la chevalerie masculine, mais que je recompose complètement différemment. Et des éléments de parade aussi, le, un élément qui traverse beaucoup mon... mon, mon toutes mes recherches et mes investigations c'est les emblèmes et les étendards ouais. parce que ce sont les seuls euh, symboles symboliques donc euh, c'est les seuls objets qui nous permettent euh, à travers une métaphore euh, à travers euh, une forme de comprendre tout un univers et j'essaye en fait avec le peu que j'ai de de questionner, d'apporter des réponses, d'être de, doux. Alors, ça ne se voit pas, même il si y a une cette violence vitale dans mon travail, mais j'essaie toujours de d'amener un, un regard doux, ouais. euh, quelque chose de, qui, qui, même si je suis direct et frontal, mon travail, j'essaie toujours qu'il ne le soit pas, ouais, et en rapport à la transparence aussi. S'il n'y a pas de corps, ça passe ouais. par le médium du verre, du PVC transparent, ouais. Par euh, des médiums mm. aussi, euh, par les odeurs, beaucoup. Oui, il y a beaucoup de fleurs aussi quand ouais, on travail Fleurs séchées enfin, beaucoup. Ouais, ouais. Ce qui se rapporte au Moyen-Âge aussi, hein, avec Bien Hildegard sûr. von Bingen, mm. euh, qui, a été, euh, très, qui, qui a beaucoup transcendé tout, toutes mes recherches.
0: Mm. C'est hyper intéressant. Et je ne sais pas si tu as eu l'occasion de tomber dessus, mais il y, a eu quelques... il y a quelques semaines, au moment où on enregistre, Thomas Conchot a sorti un court essai dans le cadre d'un appel à contribution de la Fondation Ricard, dans lequel il se saisit d'une notion passionnante, la chronopolitique, qui réunit les différentes manières d'engager, de négocier ou de refuser les normes temporelles dans lesquelles nous vivons. J'ai l'impression que ta pratique peut tout à fait s'inscrire dans cette démarche, à savoir que si le temps s'est allé sur une feuille, ton travail consisterait à venir la froisser afin que les moments que l'on pu... situe dans le passé entrent en contact avec le présent et pourquoi pas même le futur. Euh, le temps semble être un médium à part entière dans ton travail. Euh, comme on l'a vu, tu as également un master en histoire médiévale. Euh, pourquoi cet intérêt du coup pour le temps et pourquoi tu as décidé de, voilà, de froisser cette feuille
1: Très très belle métaphore, <rire> je que assez, euh, Parce que pour moi, le temps, c'est un médium comme un autre. Mm. Euh, alors quand je dis un médium, c'est-à-dire que c'est un matériau ouais. qui est malléable, mm -hmm. qui, est, qui est... Alors, le problème de sa ma malléabilité, mm -hmm. c'est qu'on peut, on peut faire dire ce qu'on veut, comme ouais. on veut, et alors justement, moi j'essaye avec mes recherches, avec euh, toujours le, le, cet rapport à la référence, à la lecture, de ne pas fantasmer mm. ce rapport au temps, ce rapport aux temporalités, ce ouais. rapport aussi... Euh, à cet ailleurs, en quelque sorte. Et il euh, y a ce, ce, cette feuille froissée, euh, c'est vraiment euh, ce, ce concept de chronopolitique. Mmh. C'est un concept qui, est, qui existe euh, qui existait déjà au, avec le Moyen-Âge et avec les futurs sciences fictionnelles, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que c'est que la, la, tout simplement le, le rapport à la temporalité mmh. et à l'historicisation du mmh. temps. Ouais. Je, Jacques Le Goff en parlait beaucoup, qu'en fait, euh, les périodes en fait sont elles-mêmes d'humilité délimitées par nous et ouais. en fait par les personnes qui contrôlent le présent qui contrôlent le présent, contrôlent le passé bien sûr ou lui fait dire en fait ce qu'on en a envie ce qui était largement possible jusqu'au 19 e siècle maintenant un peu moins mais euh, c'est quelque chose dans lequel je viens piocher, euh, que j'ai interrogé, que je viens reprendre, euh, beaucoup avec ce rapport de marge. Moi, je, dans mon travail, euh, j'emploie je, 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 souvent l'histoire des marges. Il y a la grande histoire, les grandes histoires, ou les grands futurs aussi, parce que là, on fait la projection aussi, bien sûr, de, de, de qu'est-ce que c'est que le futur Comment c'est historicisé Est-ce qu'on mmh. parle du, du, aussi euh, du présentisme ou de l'éternalisme, qui sont deux concepts euh, histo en, en histoire Est-ce que ben, le présent est tout le temps présent Et donc, mmh. euh, ce rapport à la mémoire, en fait, il est égal, il est direct Ou alors, euh, l'éternalisme, est-ce que les ruines du passé seront toujours les ruines du mmh. futur Et petit à petit, euh, euh, j'ai commencé à piocher euh, vraiment dans le Moyen-Âge... Euh, de manière synthétique, là on en parle vraiment, mais euh, c'est beaucoup moins c'est ce rapport au corps, comment on soignait au mmh. Moyen Âge, à travers donc, justement euh, les instances qui, sont, qui se rentrent en confrontation, c'est-à-dire la religion, euh, qui soigne d'une certaine manière un regard sur le corps, un regard sur la guérison, et en même temps les guérisseurs, les guérisseuses, en même temps les médecins, les barbiers qui avait un, un rapport anatomique direct au corps et un, des savoirs cachés que la religion a beaucoup a voulu cacher énormément, qui s'est complètement euh, inversé avec les siècles euh, parce que euh, aussi le Moyen Âge c'est quelque chose qui est rempli de, de stéréotypes qui sont maintenant ah complètement, complètement infondés depuis 50 ans. Hein, la rénovation mmh. des études médiévales, les gens se lavent, les gens ne font pas la guerre tout le temps, enfin mmh, mmh, c'est mmh. pas Game of Thrones même si c'est une belle vision, ce n'est absolument pas le cas. <rire> Et euh, aussi, euh, ce, ce, ce froissage, ça me permet d'imaginer de, de, des futurs spéculatifs. Ça, c'est un terme qu'Ingrid Ingrid Luqueged a employé dans mon travail, euh, de pouvoir me projeter dans le futur euh, et de pouvoir imaginer comment ces corps peuvent être réparés, nos corps. Et bien sûr, quand on parle de corps, on parle d'inégalité, de, de diversité, mm -hmm. de, de mentalités différentes, euh, d'handicap, de validité, de rapport, euh, mm -hmm. rapport de classe, rapport de... J'aime pas ce mot des rapports de race aussi, mmh, mmh, mais oui, euh, parce que on... oui, oui. Et aussi, comment on soigne
0: mmh.
1: Et euh, comment on soigne De quelle manière on soigne Et le futur, me... enfin, quand je dis le futur avec un grand F, hein, ça ouais. me permet. De... C'est une projection. Ouais. De toute façon, que ce soit passé au futur, on est dans des projections.
0: Oui, de toute manière, tu parlais on... d'ailleurs et je trouve oui. ce, ce terme parfait. Enfin, c'est vraiment ça. Oui, c'est mmh. ça. Mmh. Bah,
1: c'est vraiment un ailleurs. C'est-à-dire ouais. qu'on a quoi On a des ruines, on a des, 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 des... beaucoup d'archives, beaucoup, beaucoup d'objets. Mais euh, on essaye autant que faire se peut de reconstruire un passé qui, euh, bon, maintenant est de plus en plus euh, présent, tout en, tout en se projetant dans un futur qui nous permet de, de, de contracter certains mots M-A-U-X mm -hmm. ou MOTS de notre présent. Et cette feuille froissée, cette historicité en fait qu'on essaye de, de découper, de, de recomposer. Je pense que c'est la base de ma pratique. et C'est vrai que tu le soulèves, mais pour moi le temps. J'ai jamais fait gaffe. Ah ouais Non, je, je ouais, c'était je... toujours cette. Po... En fait, c'est très. Une fois de plus, c'est polarisé. Polarisée. Une fois de plus, mmh. on est dans une dichotomie. Ouais, ouais. C'est le mmh. futur, mais ce rapport euh, vraiment euh, au corps sans jamais le montrer, ouais. aux soins sans jamais utiliser de médicaments, mmh, de... mmh, mmh, j'ai un rapport à la pharmacopée aussi très fort. J'ai beaucoup beaucoup d'odeurs aussi. Je me suis ouais. beaucoup intéressé à la phytothérapie, à l'aromathérapie, comment on soigne mmh. aussi de, de de manière indirecte aux sciences dures aussi. Voilà la chirurgie, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Les... Une de mes pièces euh, s'appelle Isle de Garde ouais. parce que j'étais là. Euh... Bon c'est bien beau tous ces robots qu'ont qu des noms de mecs là, en plus des noms <rire> d'artistes. Tu vois mmh. le robot da Vinci à plusieurs ouais. bras. J'étais là, j'ai envie euh, aussi d'apporter un un regard euh, un pas de côté mmh. en créant toute une installation qui sont des civières matelassées euh, ou sur lesquelles en fait j'ai appliqué le nom d'île de garde parce que pour moi bon déjà c'est quelqu'un d'hyper important euh, dans déjà de par le fait que ce soit une religieuse mais mmh. pas que c'est aussi une musicienne c'était aussi une, une guérisseuse c'était une polymate, c'était mmh. mmh. un génie universel et c'est pour moi île de garde c'est un peu le pendant de Léonard de Vinci
0: pro ouais. oh, c'est chic ça me va. <rire> J'ai trop hâte d'avoir la réponse à cette question que je vais te poser parce que vraiment là, je je, je pressens rien du tout. Donc, il y a une œuvre. J'ai l'impression d'avoir été enquêtrice, vraiment. <rire> il y a une œuvre qui date de 2016 et qui est présentée dans des textes plus anciens comme matricielle pour ta pratique. Et le mot revient plusieurs fois en plus. Euh, cette œuvre s'appelle Eva Insula. Euh, je n'ai pas réussi à trouver de photo d'elle, elle, elle n'apparaît pas non plus dans ton portfolio Est-ce que tu veux nous en parler et nous dire pourquoi tu as a priori du coup choisi d'éteindre cette œuvre Elle n'est pas éteinte, ouais. elle a été
1: recomposée okay. Alors euh, re aujourd'hui en fait euh, Eva Insula c'est devenu Arca Insula, euh, mm -hmm. c'est un foulard okay. Et en fait c'est cette photo que j'ai fait imprimer sur des foulards euh, ça a été, on peut dire, la toute première, euh, toute première œuvre qui traite du corps et comment on soigne le corps. Alors, Eva Insula, euh, ça vient d'une de mes amies qui s'appelle Eve mmh. et qui est diabétique. Et moi, j'ai toujours vu, ce, ce... auparavant, donc il y a huit ans, j'ai toujours vu se ce, ce piquer, en fait. Mmh. Et c'est très ritualisé. Et en fait, elle est obligée de se piquer, donc de s'injecter euh, euh, de l'insuline, mmh. donc d'avoir un rapport à la douleur pour se garder en vie et ça aussi c'est une antinomie ah, bah, et ça c'est un bouclier oui. c'est une protection tout en même temps c'est une attaque oui. et je l'ai toujours vu donc à plusieurs fois par jour pendant son temps de et en fait euh, elle, elle gardait ces petits bouchons, ces aiguilles oui. qui, qui, qui étaient euh, avec quelques gouttes encore d'insuline et donc j'ai essayé de comprendre cette maladie cette maladie auto-immune qui, qui est touchée par une bonne partie de la population oui. quand même oui. Et euh, je me suis dit, ok, um, j'essaie de comprendre, euh, c'est quoi le diabète euh, diabètes bien sûr en latin, ça veut dire qui, qui, que, que, l'eau qui coule, qui, qui, trans, mm -hmm. qui, qui transperce le corps. Et j'étais là, ok, ça devient intéressant, parce que ouais. moi, il y a toujours un, une recherche dans mon travail philologique, mm -hmm. tous les mots ont un sens et tous les mots, en fait, proviennent d'une de, 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 terminologie particulière. Et donc, Eva Insula, c'était une photo. Um, J'ai récupéré. Euh, de, de... En plus, ça s'appelle Eve, quoi. Je trouve ça génial. Non, mais clairement. ne pouvait pas s'appeler. Ça devait, à ton avis. Mais quoi. oui. Non mais Eve, quoi. <rire> Première femme. J'étais là, ok, super. Elle speak, incroyable. Elle speak avec de l'insuline. Ouais. <rire> Et ouais. elle a récupéré pendant un an tous les bouchons. Mm -hmm. Je lui ai pas demandé. Elle m'a dit tiens, euh, elle savait que que, que ça m'intéressait beaucoup en 2014. Et euh, je me suis dit ok, super, en plus hyper bien designé, l'objet mm -hmm. incroyable. Je, je trouve les objets euh, médicaux, mais d'un design, euh, d'une forme, c'est presque doux alors que c'est mm -hmm. acéré quand même. C Et puis, il ne faut pas l'oublier, mais c'est des objets qui déchiquettent des corps, qui, qui les transpercent, qui, mm -hmm. qui les ouvrent. Bon, on est obligé de passer par ce... Pour guérir, on est, obligé... on est presque, c'est quasi systématique, passer par un état de... de, de... De violence en fait. Et même quand on soigne un cancer, on le bombarde ah, d'anticorps, on attaque en mmh. fait, on, on, on est face à, un, un, c'est là aussi l'art militaire, on est face à un vocabulaire militaire très fort. Mmh. Et donc elle, elle se piquait pardon et euh, elle m'a tout donné et je me suis dit ok, euh, comment parler de, de, de cette maladie Comment lui donner un sens, euh, comment aussi, euh, ce qui était assez dingue, euh, représenter sans tomber dans un pathos euh, monstrueux, mmh. je trouve. Ben, je les ai agglomérés ensemble avec euh, de la colle chaude. Donc au début, j'ai récupéré les capuchons, je les ai fait fondre. J'étais alors là, trop compliqué. Mais j'aime mmh. certaines... quand c'est intrinsèque, ah ouais. comme le matériau, mmh. il, il, en fait, il crée du sens. Donc j'ai cherché la composition de, de tout simplement de ce plastique. Je l'ai récupéré, je l'ai fait fondre. Et. Euh, j'ai gardé donc la moitié des, des petits bouchons d'insuline de, avec des aiguilles, l'autre moitié je les fait fondre, que j'ai aggloméré et ça a donné un petit bouclier et vu que le, le bouchon en fait était concave, oui. le, au lieu que ce soit un, un bouclier droit, oui. un, 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 le bouclier est devenu mm -hmm. concave. Et je l'ai pris en photo, donc il y avait ce rapport au relief. C'est-à-dire que même quand j'essaye de faire de la, de la 2D, si le relief... Ça ne marche pas. Non, la sculpture <rire> est toujours <rire> oh, <ouais>. présente. <rire> Et là, je me suis dit, ok, on a une, cette photo, euh, Eva Insula, donc bah, voilà, insuline, Ève, tout simplement... Oui. Il se passe quelque chose. Mais je me suis dit, une photo, bon, c'est bien, mais euh, c'est oui, pas assez.
0: C'est assez loin de ta pratique, je sais. Oui. Et euh,
1: j'étais là, OK, euh, quand on pourrait en fait, euh, se parer d'une maladie mm -hmm. ou comment on pourrait se parer métaphoriquement euh, d'une maladie qui, qui, qui nous protège Et là, je me suis dit, bah, parure, parure, euh, bah, OK, foulard. Mm -hmm. Et là, ça a été direct. J'ai fait imprimer le, cette photo sur un foulard et ça a été pour moi une première pièce euh, matricielle. Mm -hmm ce rapport justement aux soins, ce rapport à la sollicitude, le fait aussi que je peux transgresser ces matériaux, puisqu'en fait ce matériau normalement, elle doit le redonner. Bien je sûr. ne peux pas l'utiliser, okay. c'est du matériau spécifique,
0: bien sûr, mais je ne savais pas du tout. <rire> <rire> okay. Ce mm. matériau,
1: elle ne doit surtout pas me le donner, ouais. c'est régi par des lois, elle ouais. doit le redonner mm. dans, dans certaines pharmacies, okay. puisque c'est des déchets médicaux. Ouais. Rue, oui, Et moi j'étais là, non, mais... on donne, c'est bien, je fais de là, ouais. on, hop, ça va on prendre un autre oh. statut. Ouais. Donc euh, après, moi, c'est cette photo, je l'ai toujours. Ouais. Euh, puis cet objet, je l'ai toujours. Ouais. Donc euh, il est bien conservé. Et j'en ai fait plusieurs foulards, qui c'est qui est de... devenu un multiple. Et pour moi, ce qui était assez drôle, parce que quand je le montre, donc, les pièces sont agrandies, mais les diabétiques ou les personnes diabétiques reconnaissent ouais, tout de suite ouais. ce bah, qui
0: tu se passe. Ça fait tellement partie de leur quotidien. Ouais, et puis il y a, ouais. ça. Mm -hmm.
1: et puis, y a cette contraction aussi entre, bah, comme tu l'as dit, le, le Moyen-Âge, ce rapport au bouclier, ce rapport à la mm -hmm. protection. Et puis dessus, il y a des mots comme E47, E18, qui sont les... les...
0: Les composants exactement
1: euh, mmh. euh, de, de cette euh, de ces bou de ces capsules de ces bouchons et l'appareil en rentre dans une contraction une fois de plus et en même temps c'est un foulard on peut s'emparer s'en emparer aussi on peut le on peut euh, le, le, le cette idée aussi de bas relief c'est à dire moi je le je le, je le mets au mur mmh, le, mmh. je le mets comme euh, un objet un, un appareil aussi euh, intérieur un et c'est mmh. ça mmh. une panoplie aussi ouais. et en même temps on le porte
0: trop bien. Ah, je suis trop contente de savoir ce qu'il y a derrière cette toche. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Mince alors, quoi. Je suis trop contente. On bifurque encore totalement, juste avant euh, la dernière question de présente. Euh, je voulais qu'on parle d'un projet que tu as mené euh, cette année. Euh, je sais qu'il a pris un temps fou parce qu'on s'est eu plusieurs fois au téléphone cette année et c'était essentiellement pour parler de ce projet-là qui s'appelle ADN. Tu vas
1: Allez, c'est parti. <rire> <rire> um, ça, ça vient d'un constat, en fait, que um, les écoles d'art, en France, ça, ça forme à être artiste, Mais ça ne nous forme pas à comprendre le système qu'il y a derrière. Mmh. Et en même temps, c'est compliqué parce que euh, euh, on... On est l'un des métiers... Enfin, moi, je parle d'une vocation. C'est vocatif. Le métier d'artiste, de critique aussi, de chorégraphe, d'auteur, de, de, c'est quelque chose qu'on a dans les tripes, c'est quelque chose qu'on a en nous, et on, on y pense tout le temps. C'est quelque chose qui est, qui est dans une dualité, et ça nous fait mal, et en même temps, on en a envie, ça nous fait du bien.
0: Ah oui, là, on y est pile, tout pile.
1: Et l'école, le, le, qui est un système étatique, qui, qui, qui est représentatif partout en région, en fait, permet de développer cette sensibilité-là à travers plusieurs professeurs qui euh, nous permettent petit à petit de travailler notre technique, de travailler nos concepts, mais ne nous font pas du tout comprendre le système qu'il y a derrière. L'école bah, ne donne pas ses clés, Elle commence à peine, ouais, commence, à, peine oui. à les donner et j'en suis ravi parce que euh, moi c'est venu en fait pendant le Covid je, sur, sur Insta j'avais fait une petite story euh, bah, si vous avez des questions les jeunes plasticiens n'hésitez pas je, je, moi on a du temps, j'écrivais mon mémoire sur Jeanne d'Arc pendant ce temps là donc j'avais vraiment du temps j'étais deux mois euh, tout seul chez moi en train d'écrire, en train de réfléchir et j'étais là bon je vais avoir deux 3 trois, deux, trois messages j'ai eu à peu près 150 messages de jeunes artistes qui m'ont dit en fait on n'est pas aidé à l'école
0: ouais, donc ça dit bien le besoin quoi qu ah, c'est un, un, ouais.
1: un besoin vital et euh, Maintenant, il y a une... en... depuis 2020 à peu près, il y a certains profs dans certaines écoles de la NDA, donc l'Association des écoles d'art de France, qui euh, de plus en plus euh, essayent euh, d'appliquer un programme pour les jeunes étudiants, pour la compréhension de ce système. Et euh, ben, moi, je me suis dit, ok, euh, je vais me relever un défi. Euh, et ça rentre aussi pour moi totalement dans ce rapport au CAIR. Hein. C'est la sollicitude, c'est l'aide, l'entraide. Le, le programme ADN est né, euh, ces trois lettres. Bon, bien sûr, ADN, hein, c'est pour oui, faire un on petit. <rire> on les futurs spéculatifs, mmh. le rapport aux biotechnologies, l'infiniment petit qui en même temps soigne l'infiniment grand. Et euh, j'ai transformé euh, ces trois lettres en euh, autonomie, autonomie, développement, innovation. Mmh. Et je me suis dit, OK, en fait, ça va être une formation séquentielle d'accompagnement et qui va permettre euh, la professionnalisation pour la jeune création, mais aussi les métiers de l'art. Parce que je me suis dit euh, les plasticiens, on s'en sort pas, mais euh, ce programme, il peut être aussi appliqué, donc mais on dans les arts visuels, aux arts appliqués, aux arts décoratifs, aux arts numériques, aux arts interactifs, à tout ce qui est euh, les grandes branches aussi de l'illustration, les arts visuels, les arts plastiques, parce qu'en fait, c'est le même système. Et euh, à travers donc, une, une, plusieurs, trois formules, j'ai décidé de mettre en place, euh, j'indique en fait 10 séquences. Je peux donner 10 séquences de mon programme qui sont donc euh, de tête euh, la compréhension, l'écosystème de l'art et de la création, euh, comment on présente son travail et ses recherches artistiques, comment on met en valeur sa documentation visuelle et textuelle, c'est-à-dire le portfolio et le CV. Est-ce que ensuite euh, on peut avoir des stratégies de communication qui sont ciblées et efficaces? Parce mmh. qu'en fait, c'est tellement important. Moi, j'ai eu beaucoup ah, d'expositions grâce à Instagram. Mmh.
0: Mais bien sûr
1: Et donc, la communication, c'est essentiel.
0: Mmh.
1: Donc, ça fait partie. C'est le quatrième axiome de mon programme. Mmh. Ensuite, il y a trouver et répondre aux différents appels à projets. Ça aussi, ouais. on ne me l'a pas dit en école d'art. Qu'est-ce oh, que c'est qu'un appel à projet Ouf. Donc, c'est lourd. Et moi, j'ai vite pris le pli. Euh, ensuite, euh, comment on acquiert un positionnement mmh. et comment on organise son temps de travail. Ouais. Là, c'est quelque chose de très compliqué. Ouais. Et qui en même temps... Euh, pour les gens organisés, naturellement, il n'y a pas de souci. Mais les, les personnes qui, qui ont plusieurs choses en tête, qui veulent faire plusieurs choses en même temps, à la fois, ça peut devenir compliqué. Donc là, moi, je donne beaucoup de conseils, et pas que du conseil d'ailleurs, qui, qui, j'essaye je donne des, des... de donner une formation qui permet d'appliquer, en fait, euh, à s'appliquer à, à sa vie toujours, à avoir une espèce d'assise de travail. Merci. Ensuite, euh, là, ça aussi, hyper important, rechercher des financements, des aides mmh. et des partenariats. Mmh. Puisque euh, la DRAC nous aide beaucoup, l'État nous aide euh, parce qu'on a quand même beaucoup d'argent public, mais il n'y a pas que. il faut aussi des financements privés. Ouais. Moi, j'essaye aussi dans mon travail de faire beaucoup de partenariats. On y reviendra, je pense, ouais. euh, avec des manufactures, avec des entreprises. C'est aussi de la recherche, c'est du temps, c'est expliciter qui je suis, pourquoi je suis là, pourquoi je fais appel à eux. Euh, mais ce n'est pas une obligation dans le travail d'artiste. Et a... le huitième maximum, c'est conditionner, ordonner et agencer son travail, parce que c'est bien beau de créer des pièces, mais on en fait quoi qu On les que met que où Qu'est-ce que tu en
0: fais Où tu les stockes ouais. Comment Un box, quand stockage. tu payes déjà 800 balles, à un 15 ans, ouais. à un 10 mètres carrés, euh, qu'est-ce que tu fais derrière euh, ouais. pour ta sculpture C'est <rire> ça. On...
1: La moitié des artistes plasticiens se trouvent à Paris, mais l'autre moitié, c'est en ouais. région. Alors, on n'a pas les mêmes prix, mais il y a des problématiques qui sont différentes. Ouais. Parce qu'en neuf, il y a instauré une médiation et un projet pédagogique artistique. Moi, ça, on ne me le demandait pas il y a... quand j'ai commencé il y a 8 ans. Et maintenant, dans tous les appels à projets, il y a toujours euh, délivrer votre message, aller faire une conférence. Et ça peut être difficile pour ah, certains artistes ah, qui clairement. ont du trac ou qui savent très bien ouais. expliquer leur travail. Mais devant le grand public, employer des termes différents, être naturel, sincère ou au contraire, euh, avoir une terminologie différente. Mm. Comment on fait Il bah, y a des clés aussi, il y a des conseils, des choses. Et enfin, mais enfin <rire> le plus dur, connaître les bases du statut d'artiste auteur, auteuriste eh, et oui. créateur, créateuriste. Ouais. Moi, ça m'a mis... Euh, un an à écrire ce programme, j'ai essayé de trouver tous les angles morts, tous les... les, les, les vraiment les pas de côté, je, puisque c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai subi aussi, en voyant ce gros mot, subi.
0: Bah, oui, oui, quand tu quand as l'impression d'être à côté de la plaque et que ouais. tu comprends rien, et que en plus, euh, ça t'impacte mm -hmm. concrètement. Donc, euh, mm.
1: Et ça a été le, le, ce, ce programme, donc il en existe d'autres, euh, à des prix différents, à des, des associations aussi qui font ça, mais... Euh, moi, Après c'est mon point de vue donc, euh, de, de... que j'essaye d'amener, euh, c'est des recherches organisées qui sont ponctuées, c'est vraiment une... aussi euh, ce programme, donc, cette, euh, cette formation, c'est des questions de l'échange, il y a beaucoup, beaucoup d'apports de connaissances que j'essaie de donner, euh, le, le statut aussi c'est complexe, mais dès qu'on a compris les rouages ça roule, ça. et les appels à projets c'est pareil, mmh. c'est la okay. même chose.
0: Non, mais c'est vraiment des choses à acquérir, en fait. Et une fois qu'elles oui. sont acquises, c'est bon. Enfin, et du coup, et en plus, on, on commence à construire tout un, tout un stress autour de ça parce que ça nous semble tellement loin. C'est un vocabulaire qui est tellement loin de nous. qui C'est ouais.
1: un vocabulaire entrepreneurial, d'État et euh, des charges à payer, des mm -mm. choses. Mais en fait, il faut, faut vraiment... Euh... Il faut s'y coller. Oui, mais il faut déconstruire. <rire> ouais, pas, ça. Euh, ça fait très peur. Mm -hmm. C'est normal. Ça fait peur pour un, un ou une jeune adulte de, 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 de se prendre ça en pleine face juste après l'école d'art. Mais... Euh... On y va tout doucement, pas à pas, step by step. Chacun prend son temps comme il peut, comme il veut, ou comme il veut, ou comme il, veut, ou comme il peut. Et euh, je, cette euh, formation, petit à petit, je la donne. Et euh, je, dans les écoles d'art, en, en one by one aussi. Et j'espère je, que ce programme va juste apporter une pierre à l'édifice euh, en donnant des conseils et en, aussi en désacralisant oui. le métier d'artiste.
0: Mmh. Tout ça nous amène à la dernière question de présente, la fameuse, sur le statut d'artiste, justement. Euh, du coup, je te la pose. Est-ce que tu réussis à vivre de ton travail d'artiste Et comment, surtout, tu réussis à vivre <rire> À moitié. Oui, euh,
1: je, je Je dégage un chiffre d'affaires qui me permet de, de, de vivre, euh, de survivre. Mm -hmm. <rire> Assez difficile, mais euh, je, déjà ma pratique, moi j'ai pas d'atelier, donc je n'ai pas ouais. payé d'atelier, j'ai une pratique dite en résidence, c'est-à-dire que j'essaye de faire à peu près euh, entre 4 et 6 mois de résidence par an. Ah ouais. Oui, j'essaye entre 1 à 3 résidences par an, c'est épuisant parce que je change de région, parce que et je vois d'autres instances, je travaille avec d'autres centres d'art, mais en même temps c'est hyper stimulant parce que je rencontre d'autres personnes, mon travail il prend... Euh, des actes différents. Et c'est comme ça que, que je me paye. C'est avec des droits de monstration, des okay. bourses de production, des bourses de, de résidence. Mm -hmm. Et ça me permet aussi de, de, de travailler aussi avec d'autres entreprises. Moi aussi, c'est très important. J'ai un travail qui est très léché. J'essaie d'avoir un travail qui est très léché, qui est, qui est vraiment compact. qui est... J'aime pas le mot designer, mais qui est très, on va dire, fini.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Et, Et en plus, ça va complètement à rebours d'une certaine esthétique euh, aujourd'hui euh, très contemporaine, euh, qui va être une esthétique de la débrouille, etc. Et toi, tu vas vraiment <rire> à l'encontre de ça. Enfin, ah c'est ben, je... impressionnant.
1: Complètement. C'est bah, vrai que l'esthétique, depuis. De... 2010-2012 est une esthétique très déconstruite très schlack, très grunge mm -hmm. où vraiment on recompose de manière euh, un, des matériaux complètement différenciés et moi au contraire je, je vais finir le matériau, je vais ah, le oui. polir le, le, le rendre vraiment euh, presque usiné alors oui. que c'est pas du tout j'essaye de donner cette illusion de l'usinage alors que pas du tout et euh, je travaille avec beaucoup d'entreprises avec le SIAV, le Centre international d'art verrier de Maisental, donc je fais des dossiers pour avoir des subventions, pour ensuite travailler avec le SIAV pour produire des pièces je travaille avec des entreprises aussi sur le cuir donc là j'ai beaucoup questionné ce rapport avec le cuir j'étais là en fait euh, moi euh, c'est pas possible mais en fait bah, c'est moins explicité, c'est des animaux qui sont pas du tout tués pour euh, le cuir, c'est qui euh, ont été en fait tués pour euh, manger, pour mmh. être mangés et ensuite en fait toutes les parties en fait se gardent et sont recyclées et j'étais là ok donc moi euh, ça m'a beaucoup posé beaucoup de questions au début, et, euh, je, je les ai bombardés de questions ces, ces entreprises-là et en fait il y a une, une éco-conception derrière et pour eux, pour eux, pour elles et eux aussi c'est comment récupérer ce matériau, comment faire attention et euh, aussi avoir un point de vue artistique. Moi j'ai travaillé, j'étais lauréant en 2021 de la résidence artiste en entreprise, je devais travailler avec une entreprise sur le cuir, j'en ai travaillé avec trois pendant trois mois. Euh, j'ai travaillé d'une manière différente d'aborder l'art, puisque c'est aussi euh, de l'artisanat, mais aussi de l'art, et euh, d'avoir un point de vue différent, d'y apporter aussi un savoir-faire différent, puisqu'ils ont leur propre savoir-faire, okay. et moi je suis hyper intéressé par tous ces savoir-faire ancestraux, que je viens contrecarrer aussi ou, ou mettre en, en, dire, en inclinaison avec des technologies beaucoup plus biomédicales, beaucoup plus, euh, euh, on va dire, euh, contemporaines. Donc ce, ce rapport-là est très important dans mes résidences et euh, donc euh, j'arrive à me dégager un chiffre d'affaires euh, en sachant que j'ai aussi beaucoup, beaucoup de frais, beaucoup de frais annexes mmh. et euh, à côté moi aussi je, je donne beaucoup de conférences, mmh. j'ai mon programme aussi que je commence à donner donc euh, qui est aussi une source de, de, de revenus mais qui est moindre parce que je ne fais pas sécher euh, les jeunes artistes en fait, je, ouais. je, le but c'est de les aider autant mmh. que faire se peut mmh. et euh, je voudrais qu'elles s'en sortent le plus rapidement possible avec des clés en fait en main directement. Euh, après, j'ai je, je, d'autres boulots à côté, mais qui sont, qui sont généralement liés à l'art, à la recherche. Mais le premier conseil que je donne, c'est euh, être artiste, c'est une vocation. Mmh. C'est un métier qui est pluridisciplinaire, mais en fait, il faut aussi savoir s'aérer la tête. Il faut savoir aussi avoir un boulot alimentaire euh, qui nous permet le soir de ne pas, avoir, de ne pas y penser, mais qui permet d'avoir une stabilité financière. Donc moi, euh, j'en ai, ai eu très peu, parce que j'ai essayé de faire beaucoup de dossiers, beaucoup de résidences, ouais. d'être hyper hyper... Euh, comment dire, euh, de, de, de me nourrir euh, vraiment euh, très fortement. Et euh, ce n'était pas de la débrouille dans, dans ma vie privée. J'ai je, je, essayé vraiment, parce que je suis très organisé, je, le, le fric, c'est hyper stressant, il oui. ne hein, faut, faut pas se lèver. Hein. Ah mais clairement, hein. c'est vraiment artiste, un plasticienne, euh, un une chercheuse, mm -hmm. c'est euh, quelque chose, c'est le nerf de la guerre, hein. c'est euh, je veux dire payer son loyer, avoir à bouffer. Et quand alors euh, les peintres, c'est acheter aussi ces toiles, la peinture, mais les sculpteurs c'est incroyable ça coûte mm -hmm. hyper cher
0: c'est ça. ça coûte cher de, de A à Z oui. c'est à dire que ça coûte cher les matériaux, le mm -mm. stockage comme tu disais etc <rire> et puis c'est diffi plus difficile à acheter aussi donc euh, il y a tout les... ça quoi
1: il faut acheter les matériaux et puis moi c'est pour ça que je fais beaucoup de mécénat de compétences, j'essaie ouais. de voir des entreprises et de leur dire ok euh, donc vous avez droit c'est une possibilité légale de faire des mécénats de compétences il y a 66% qui sont défalqués par les impôts, vous pouvez aider les jeunes artistes moi il y, a la... il, y a... il y a cette carte aussi, ben voilà je suis jeune artiste j'ai je fait mes études d'art en France, mmh. vous êtes une entreprise française, est-ce qu'on peut faire enfin c'est simple, c'est du contact c'est de la, la relation, il ne faut pas avoir peur d'aller toquer, de... on se prend des vents, hein. moi je oui, m'en prends plein hein. mais
0: c'est normal, moi je pars du principe je dis tout le temps ça au sein de Jeunes Critiques d'art et ailleurs, je dis toujours, tu as déjà le nom, donc va chercher le oui. Et...
1: » C'est beau. C'est <rire> bah vrai.
0: Ça. Mais en vrai, si tu ne demandes pas, tu es sûr que tu n'auras rien. Donc si tu demandes, au moins tu te crées la possibilité d'avoir potentiellement la possibilité d'acquérir euh, ce que tu veux acquérir. Et
1: il y a quelque chose qui fait la différence beaucoup, c'est la passion. C'est mm. quand on est passionné par son travail, quand ça. on arrive à délivrer un message. Parce mm qu'il -hmm. y a, qu y a certaines, de plus en plus d'entreprises en fait, qui font aussi appel aux artistes, qui sont euh, écologiquement, qui essayent d'avoir un bilan ou une empreinte carbone très faible, qui essayent de se poser des bonnes questions, puisqu'en mm. fait la jeune génération, notre jeune génération, est en plein de, de plusieurs raisonnements. De Plusieurs euh, euh, émulsions très fortes sur euh, nos rapports euh, sociaux, catégoriques, écologiques. Et euh, c'est aussi des choses qui traversent, en fait, pas que le monde de l'art, mais le monde des entreprises. Oui, et euh, moi, je suis pas pour. Euh... J'ai aussi un travail, attention, quand je suis en résidence, je travaille tout seul, j'ai aussi mon travail de, de.
0: Oui, on le sent, de toute manière, ton tout travail de recherche, t'es seul face à tes bouquins, ah aussi Ah Oui, et puis en bah résidence, oui. c'est puissant, t'es
1: tout seul. Euh, généralement, tu peux être avec une autre personne, mais tu es dans un atelier pendant trois mois. Généralement, il euh, y a beaucoup de très grosses résidences. Bah, J'ai fait aussi Pollen, la maison du métier du cuir, la MAGCP. Euh, tu es vraiment au milieu de rien. Ouais. Tu es face à toi-même et en même temps, tes doutes, tes certitudes. Et euh, comment travailler, comment euh, pouvoir euh, se dégager euh, un revenu euh, et puis ne pas se faire marcher sur les pieds. Ça, Hyper important, moi c'est le premier conseil aussi que je donne, travail alimentaire ou mmh. pas forcément travail, mais d'avoir une source de revenus différenciée mais aussi euh, en fait euh, bah, t'as un bac plus 5 mmh. euh, hyper important, c'est un master 2 européen avec les ETC, les crédits donc euh, on, on, on a fait le, les mêmes études qu'une autre personne, alors on n'a pas un métier qui est visible, mais on a un métier qui est présent
0: mmh. et présente oui. Oh, drop de mic incroyable c'était magnifique, <rire> j'en ai des frissons <rire> Là tu es très fière oh, Je crois que c'était la meilleure conclusion De tout le podcast es le... Je pense que tu seras le numéro 46 Je sais pas, on verra ah, ouais. mais, euh, mais magnifique oh là là. Incroyable, merci <rire> Florian. Bah, Je
1: t'en prie, c'est tellement... Enfin, tellement important De nos jours euh... mm -hmm. Et puis on est Terminé aussi par ça En disant le nombre d'artistes, de plasticiennes Et de plasticiens, de chercheuses et de chercheurs A été multiplié par 10 en France 10, c'est ah, énorme. C'est énorme.
0: énorme. Et il n'y a pas de, plus de place pour autant. Quoi. Bah non.
1: Et il mmh. y a des écoles d'art qui ferment, il faut mmh, en parler, mmh. des centres d'art qui ferment. Heureusement, il y en a d'autres qui ouvrent. Mmh. C'est des politiques publiques qui sont différentes, mais il faut, euh, faut être engagé. Et en même temps, il faut être aussi solitaire dans son travail mmh. et dans ses émotions, dans sa passion, et comment on la délivre.
0: C'est ça. Bon bah merci beaucoup Florian d'avoir accepté mon invitation j'étais hyper contente de, tra de travailler oui parce qu'on a bossé mine de rien <rire> ah oui. euh, de discuter avec toi comme d'habitude je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram de présent dont on parlait de communication, on y est euh, pour suivre du coup, toutes les actualités du podcast n'hésitez pas également à vous abonner au podcast depuis votre plateforme d'écoute et enfin je remercie grandement David Walters pour le générique je vous dis à dans deux semaines mais d'ici là je vous embrasse
1: Merci beaucoup Camille de m'avoir invité et à bientôt.
0: Des